0: Ein Mann stirbt an einer Vergiftung. Es gibt nur wenige Verdächtige. Ein Fall wie dieser müsste schnell zu lösen sein, aber es gibt keine Beweise. Bei dem Versuch, einen Schuldigen zu finden, wird das Leben seiner Angehörigen auf den Kopf gestellt. Die schmutzigen Geheimnisse der feinen Gesellschaft werden entblößt, die sogenannten anständigen Personen demaskiert. Wer hat Charles Bravo ermordet? Oder war es vielleicht gar kein Mord? Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf sein ein bisschen sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amra Baumgartl. Heute geht es um einen Fall, der die Leute über ein Jahrhundert lang schon sprachlos zurücklässt. Jeder, der einen Namen hat, vom Leibarzt der Queen bis Agatha Christie selbst, versucht dem Rätsel auf den Grund zu kommen, wer Charles Bravo getötet hat. Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass er an einer Vergiftung durch Antimon gestorben ist. Aber war es Mord? Was ist es eigentlich, das diesen Fall für Krimiautoren über mehr als 100 Jahre hinweg so interessant macht? Ich werde dir und euch zu Hause alles über diesen Skandal erzählen. Oh, yeah. Ich bin gespannt. Wie ein Sonnenschirm. Oh. Ja. Yep. Beginnen wir mal mit dem Mann selbst. Charles Delaney Turner erblickt am 30. November 1845 in London das Licht der Welt. Seine Eltern sind Mary und Augustus Charles Turner. Er hat keine Geschwister. Nach dem Tod seines Vaters heiratet seine Mutter Mary einen wohlhabenden Kaufmann aus Jamaika namens Joseph Bravo. Der Junge nimmt den Namen seines Stiefvaters an. Er studiert am Trinity College in Oxford und schlägt eine Karriere als Anwalt ein. Charles ist ein typischer viktorianischer Gentleman, der auch Mitglied in angesehenen Gentleman's Clubs ist. Also kurz zur Erklärung, ein Gentleman's Club ist etwas, wo sich männliche Angehörige der britischen Upper Class oder Upper Middle Class treffen, um zu diskutieren oder zu entspannen. Oder einfach, um von ihren Frauen wegzukommen. Sie können dort auch übernachten, nämlich nicht nur Zigarre rauchen und Zeitung lesen. Ah, ah das ist mir neu, okay. Ja, ja, also Aha. ein Refugium für die armen, geplagten Männer. während die Frauen natürlich keine Möglichkeit haben, jemals von zu Hause wegzukommen.
1: Richtig, weil irgendjemand muss ja auch den Haushalt schmeißen. Genau, auf die Dienstboten achten. Mhm. Richtig. Irgendjemand mhm. muss das tun. Charles sieht nicht schlecht aus,
0: aber es fehlt ihm an Mitgefühl und Menschlichkeit. Ja, soweit mhm. zu ihm. Die weit spannendere Persönlichkeit in unserer heutigen True-Crime-Story ist Florence Campbell. Sie kommt am 5. September 1845 als zweites von sieben Kindern in Australien zur Welt. Nach dem Tod des Großvaters bzw. des Vaters, je nachdem, von wem man ausgeht, 1851 packen Robert und Anne Campbell ihre Kinder und ihr reiches Erbe und ziehen nach London. Florence ist eine hübsche junge Frau mit grauen Augen und rotbraunem Haar. Sie ist lebendig und lustig mit einem starken eigenen Willen. Auf einer Reise nach Kanada lernt sie Alexander Louis Ricardo kennen, ein Mitglied der Grenadiergarde. Das ist eins der fünf Leibregimenter des britischen Monarchen bzw. der britischen Monarchin. Es ist Liebe auf den ersten Blick zwischen den beiden und ihr Vater ist absolut begeistert von der Familie des jungen Mannes. Sie lernen sich zwar nicht persönlich kennen, aber halt so vom Stammbaum. Mhm. ja. Als sie Campbells Kanada verlassen, nimmt Alexander drei Monate Urlaub, um Florence nachzureisen. Nach sechs Wochen sind sie verlobt und kurz darauf läuten auch schon die Hochzeitsglocken. Die Zeitungen berichten von einer Vereinigung zweier bedeutender europäischer Familien, die Campbells, die schottische Landbesitzer waren, und die Ricardos, Nachkommen einer prominenten
1: jüdischen Familie aus Holland. Innerhalb von drei Monaten gleich heiraten, das ist schon ganz schön schnell. Hast du den Spruch »Heiraten in Eile bereut man mit Weile« schon mal gehört? <lacht> Nein, aber
0: ich mag ihn. <lacht> mhm, der trifft hier auch zu. Florence hat Angst um Alexander, der Krimkrieg ist noch nicht lang vorbei und sie sorgt sich, dass er nach Indien oder Afrika geschickt werden und im Kampf sterben könnte. Daher verlangt sie, dass er aus der Armee austritt. Der junge Mann hat allerdings keine anderen Begabungen oder Interessen und so wird aus ihm ein unzufriedener Säufer, der sie beschimpft und betrügt. Als er sie zu Weihnachten mehrmals ins Gesicht schlägt, flieht Florence, sie ist nun Anfang Mitte 20, wieder einmal zu ihren Eltern. Also wieder einmal. Es ist nicht das erste Mal, dass sie von ihm weg will, weil er sie bescheißt, weil er säuft, Aber jetzt schlägt er sie anscheinend zum ersten Mal, zumindest zum ersten Mal mehrmals ins Gesicht. Oh wow. Und ihr reicht's. Gut, ja. Ihr Vater verbittet ihr allerdings auch nur an eine Trennung zu denken. Sie wollte ihn heiraten. Jetzt muss sie das auch durchziehen, bis dass der Tod euch scheidet. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ihre Mutter kann ihn jedoch überreden, Florence für ein paar Wochen in einem schicken Sanatorium einzuquartieren, wo sie sich erst einmal von ihren Strapazen erholen kann. Dieses Sanatorium gehört Dr. James Gully, einem Freund der Familie. In seinem Hydrotherapiezentrum in Melbourne lassen sich auch Größen wie Charles Darwin, Charles Dickens oder Lord Alfred Tennyson behandeln. Über diesen Dr. James Gully muss ich auch ein bisschen was sagen. Mhm. James Manby Gully ist 1808 geboren und damit 37 Jahre älter als Florence. Eine väterliche Figur. Er ist ganz anders als ihr Vater für eine Scheidung und bietet ihr nicht nur an, so lange völlig umsonst in dem Sanatorium zu bleiben, wie sie möchte, sondern auch die Scheidung von seinen Anwälten für sie abwickeln zu lassen. Alexander reagiert darauf mit einem ganzen Haufen Briefen, in denen er um ihre
1: Vergebung bittet, aber sie reagiert nicht darauf. Das ist aber ganz schön leiwand von so einem alten Mann, dass er ihr einfach helfen will. Mhm. Also ich meine, sich scheiden zu lassen, ist Ende des 19. Jahrhunderts ja auch definitiv nicht leicht oder irgendwie alltäglich. Genau, es ist ein Skandal sogar. Ein
0: Skandal, den die Eltern von Florence vermeiden wollen. James Gully, selbst schon in seinen 60ern, ist aber davon überzeugt, dass Frauen nicht weniger können und dass sie auch nicht fragiler sind als Männer. Er versteht, dass die meisten der psychischen Probleme, an denen die Frauen seinerzeit leiden, daher stammen, dass sie konstant unter extremem Druck stehen. Mhm. Sie müssen keusch und tugendhaft sein, sie dürfen kein sexuelles Verlangen verspüren, müssen sich aber jederzeit willig ihrem Ehemann hingeben und am besten sollten sie keine eigenen Gedanken hegen, sondern wenn sie schon sprechen, dann nur das sagen, was ihnen von Vater oder Ehemann vorgesagt wurde. Er selbst tritt aber dafür ein, dass Frauen das Recht zu wählen bekommen sollen und auch dafür, dass sie sehr wohl eine eigene Sexualität haben. Das alles macht ihn sehr sympathisch, finde ich. Finde ich auch. Die junge Frau ist auch beeindruckt von ihm. Und zwar wohl nicht nur von seinen Ansichten, sondern auch von seinem Können im Bett, denn die beiden beginnen ha. eine
1: Affäre. Ja, aber da ist sie offiziell ja noch verheiratet, oder?
0: Ja, und er auch. Oho. James Gully ist aber schon seit 30 Jahren von seiner um 17 Jahre älteren Frau getrennt, die in einer Irrenanstalt leben muss. Also da denke ich mir, so toll ist er vielleicht dann doch nicht. Hm. Im April 1871 erhält Florence Nachricht, dass ihr Ehemann gestorben ist. In Köln, in einer Unterkunft die er sich mit einer Frau geteilt
1: hat. Eine reine Wohngemeinschaft. Okay, aber... Vermutlich nicht. Hm. Man kann ja auch die Wohngemeinschaft eigens definieren. Aber das woran stirbt er? Weil das kommt ja Florence wahrscheinlich sehr gelegen,
0: oder? Er stirbt an Hämatimesis, das ist das Erbrechen von Blut. Und in seinem Fall ist das wohl eine Folge einer schweren Erkrankung, die wiederum eine Folge seiner Alkoholkrankheit ist. Weil die Scheidung noch nicht finalisiert ist und er an seinem Testament nichts geändert hat, erbt Florence jetzt Alexander Ricardos
1: Vermögen immerhin um die 40.000 Pfund. Magst du raten, wie viel das heute ist? Warte mal, das war 1870. Ähm, ja, ich kann tatsächlich nur raten. <lacht> mhm. 150.000 Euro. Das sind 5 Millionen britische Pfund. What? Und somit ungefähr 6
0: Millionen Euro. <lacht> Okay, wow. Ja. <lacht> Florence ist nun mit 26 Jahren finanziell von ihrem Vater unabhängig. Sie muss sich also nicht mehr nach seinem Willen richten. Sie kauft eine Villa in London in bellem und kann James überzeugen, dass er sich ein Haus nur fünf Minuten von ihrem entfernt kauft oder mietet. So können sie sich immer sehen, ohne direkt
1: zusammenzuziehen und den Tod seiner Frau abwarten. Den Tod seiner Frau abwarten. Okay, warte mal. Ja. Du hast gesagt, er ist in den 60ern. Wie alt ist er?
0: Lass mir das nochmal kurz ausrennen. Julia. Ja?
1: Er ist 63. 63 plus 17, das heißt, sie ist 80. Ja, ja gut, da kann man makabererweise tatsächlich darauf warten, dass das früher oder später passiert.
0: Genau, da sie ja in dieser Anstalt ist, ist es nur eine Frage der Zeit, denken sie sich. Mhm. Wenn sie stirbt, dann können sie heiraten und ein respektables Leben miteinander führen. Das wäre der Plan. Als die beiden Florence Anwalt in seinem Landhaus besuchen, unterläuft ihnen ein Fehler. Der Anwalt und seine Frau kommen von einem Spaziergang früher zurück als erwartet und erwischen ihre Gäste in flagranti. Die haben einfach Sex auf ihrem Sofa. Ich, ja, man kann halt, ja, okay, mhm. 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 Danach ist ihre Affäre bald in aller Munde, denn die Dienstboten im Haus erfahren natürlich davon und erzählen es den Dienstboten in anderen Häusern weiter. Die Campbells beenden nach diesem Skandal jeden Kontakt zu ihrer Tochter. 1873 machen Florence und James Urlaub in Bayern und hier versagt ihre Art der Schwangerschaftsverhütung. Was hatte man damals? Coitus interruptus? Ja. Es gab Kondome, hatten wir auch schon mal, aber die waren zusammengenäht und so viel andere Dinge wird es nicht gegeben haben, jedenfalls auf gar keinen Fall der Standard, den wir heute haben. Ja. Und so passiert halt immer mal wieder was. Ein uneheliches Kind wäre das absolute Ende von Florence Gutem Ruf. Und auch für den verheirateten Arzt James Gully wäre es absolut nicht gut, wenn das rauskommt. Daher treibt er das Kind auf ihren Wunsch hin ab. Bei der Operation kommt es zu Komplikationen. Eh klar, meine Güte, es ist 1873 und es gibt einfach noch keine gute Art, das zu machen. Ja. Florence erleidet nicht nur unvorstellbare Schmerzen, sie stirbt fast. Als sie sich wieder erholt, ist ihre intime Beziehung mit James beendet, auch wenn er wohl ganz klar noch Gefühle für sie hat. Und sie wahrscheinlich auch, aber sie hat genug, sie kann nicht
1: mehr. Gut, aber das stelle ich mir mehr als traumatisch vor. Also verstehe ich auch, wenn sie sich da irgendwie distanziert und Abstand nimmt. Absolut. Auch von ihm, also rein unterbewusst irgendwie.
0: Florence beschäftigt eine Frau Ende 40 als Gesellschaftsdame. Ja, das ist die Zeit, in der man Leute noch bezahlt, damit sie Zeit mit einem verbringen und nett zu einem sind. Die Frau heißt Jane Cox, sie ist Witwe und hat drei Söhne. Jane ist gut drauf, loyal und scheut harte Arbeit nicht. Bald sind die beiden die besten Freundinnen und nennen einander Florrie und Janie. Für Jane ist Florence so etwas wie die Tochter, die sie nie hatte. Als sie sieht, wie Florence nach der Abtreibung und nach der Trennung von James leidet, setzt sie sich als Ziel, ihr einen neuen Ehemann zu finden und stellt ihr Charles Bravo vor. Woher kennt sie ihn? Ihr verstorbener Ehemann hatte mit Charles' Stiefvater in Jamaika Geschäfte gemacht. Jane hat auch in Jamaica gewohnt, daher hat sie ihn schon ein paar Mal gesehen und sie meint eben, das wäre doch der richtige Partner, um Florence' angeschlagenen Ruf zu reparieren. Charles ist ebenso alt wie Florence und nach einigen Zusammentreffen, die Jane und Florence wie zufällig aussehen lassen, beginnt er großen Gefallen an ihr zu finden. Bald ist auch schon von Heirat die Rede. Sehr zu James missfallen erzählt ihm Florence von ihrer Geschichte mit James Gully. Sie sagt dir, wenn du mit dem darüber sprichst, dann wird er dich nicht
1: nehmen. Ah ja okay. Eine unehrenhafte Frau genau. sozusagen. Aber ja, ja. zu ihrer beider Überraschung sagt er: Ja mach dir nichts, ich habe auch ein Kind mit einer
0: Geliebten. Mach mal Schluss, red man nie wieder drüber und heiraten. Was sagst? Florence sagt ja. Macht jetzt. Endgültig Schluss mit James und Charles und Florence schließen im Dezember 1875 den Bund der Ehe. Aber das kommt mir schon wieder so überstürzt vor. Durchaus. Vor allem, da sich vor der Eheschließung schon abzeichnet, dass Charles vielleicht nicht so ein toller Kerl ist. Nach dem relativ neuen Married Women's Property Act von 1870, also dem Eigentumsgesetz für verheiratete Frauen, ist es denen, den Frauen, nämlich gestattet, legale Eigentümerinnen ihres eigenen Einkommens zu sein und auch Besitz erben zu dürfen. Und das dann alles zu behalten, auch in einer Ehe. Vorher ist alles mit der Unterschrift bei der Eheschließung in den Besitz des Mannes übergegangen.
1: Ah, ja. Charles
0: meint aber, er könne unmöglich ein Weib heiraten, das ihn nicht zum Herrn in seinem
1: eigenen Haus macht. Ich kann nicht über eine Heirat nachdenken, die mich nicht zum Herrn in meinem eigenen Haus macht. Ich kann nicht auf einem Stuhl sitzen oder von einem Tisch essen, der mir nicht gehört. Grund für diese Einstellung ist unter anderem, dass
0: er 500 Pfund Schulden hat, das wären heute über 61.000 Pfund.
1: Ja, gut. Aber ich meine, jetzt ist es auch wirklich klar, warum ihm Florence Vergangenheit so egal ist. Mhm. Also er will ja einfach nur ihr Geld. Ja, genau. Sie hätte ihm wahrscheinlich auch gestehen können, dass sie selbst drei uneheliche Kinder
0: hat und einen Hang zum Serienmord. Und <lacht> oh, er hätte ja. behauptet, das ist für ihn gar kein Problem. Ja. Ich liebe dich ja, Schatz. Alles gut. Genau. Hauptsache, er bekommt das Geld. Mhm. Angeblich sagt er sogar zu ihrem Anwalt, dass der sich seine Glückwünsche sonst wohin stecken soll. Er ist nur wegen dem Geld hier. Wow. Was für eine Scheißfigur. Oh ja. Florence überschreibt ihm den Besitz ihres Hauses und alles, was sich darin befindet. Er verlangt auch von ihr, schon vor der Ehe Sex zu haben. Mit Galli hat sie ja auch gevögelt, warum also jetzt die Enthaltsame spielen? Florence wird dadurch schon vor der Hochzeit schwanger. Es kann natürlich sein, dass es für jemanden auch zu dieser Zeit absolut gar kein Problem ist, vor der Ehe Sex zu haben, nur, und sie hatte ja mit James Gully auch unehelichen Sex und wir beide finden da sowieso nichts dran.
1: Naja, no, es klappt. Ja, und <lacht> Sie hatte auch vor James Gully einen Ehemann, also ja. sie ist ja schon Witwe.
0: Aber das Ding ist halt, dass es ganz danach aussieht, als ob er sie einfach erpresst. Wenn du das nicht machst... Dann heirate ich dich nicht, dann kriegst du nie wieder einen guten Ruf, dann wirst du nie okay. wieder eine ehrenwerte
1: Dame. Oder wenn sie es nicht macht, dann erzählt er der Gesellschaft von ihrer Vergangenheit oder von ja, ihren Affären. genau, alles ja, Mögliche.
0: Ja. Er hat sie okay. da wirklich im Griff und deswegen überschreibt sie ihm ihren ganzen Besitz und hat mit ihm Sex und naja, sie wird ihn schon auch gut finden irgendwie, aber hm. es ist halt alles kein gutes Zeichen. Mhm. Die erste Zeit ihrer Ehe gilt als glücklich, auch wenn es jetzt nicht die große Liebe ist, so sind die beiden einander doch zärtlich
1: zugetan, wie man damals gesagt hätte. Florence sagt später, Abgesehen von der ersten Zeit in meiner Ehe war das die glücklichste Zeit meines Lebens. Die Gesellschaft
0: erkennt Florence wieder an. Ihre Familie nimmt wieder Kontakt zu ihr auf. Alles ist so gut. Aber nicht lange. Florence verliert das Kind und bald darauf ein zweites. Darüber hinaus verlangt Charles, dass sie ihre Jane feuert. Angeblich kostet sie zu viel. Aber eigentlich will er ihr wahrscheinlich ihre beste Freundin nehmen. Florence läuft von ihm weg, zieht für kurze Zeit
1: zu ihren Eltern. Nun schreibt Charles Briefe, in denen er sie bittet, zu ihm zurückzukommen. Ja, aber das kennen wir ja schon von ihrem ersten Mann. Nur mit dem
0: Unterschied, dass Charles niemals zugibt, einen Fehler gemacht zu haben. Er ist der Gute, er ist im Recht. Sie ist das dumme Kind, das übermäßig emotionale, das zum klugen Daddy zurückkommen muss. Oh, ja, wenn ich das nur höre. Okay, <lacht> ja. Und in ihrer Abwesenheit nennt er sie vor den Angestellten ein selbstsüchtiges Schwein. Florence kehrt zu ihm zurück. Er ändert sich natürlich nicht. Er nimmt keinerlei Rücksicht auf ihren Zustand, weder emotional noch physisch, auch nicht, nachdem sie zwei Fehlgeburten erleidet und besteht darauf, sofort wieder Sex zu haben. Nicht nur das, er droht ihr auch mit Selbstmord, wenn sie ihm weiterhin widerspricht und zwingt sie immer wieder zu Sodomie. Da jetzt alles außer Missionarstellung zu dieser Zeit schon als Sodomie gilt, kann das wirklich alles Mögliche bedeuten.
1: Mhm. Aber er zwingt sie dazu, also ist es nicht okay. Naja, und dann ist das auch eigentlich, nicht nur eigentlich, dann ist das Vergewaltigung, egal in welcher Form oder in welcher Stellung. Richtig.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Also gerade mal fünf Monate nach ihrer Eheschließung. Das passiert alles in so kurzer Zeit? Ja, es geht sehr schnell bergab. Oh ja. Also wo sie gesagt hat,
1: das war die glücklichste Zeit meines Lebens, die hat nicht lang gedauert. Das scheinen mir eher ein paar Tage gewesen zu sein. Ja. Also es klang für mich eher nach, die ersten paar Jahre waren eh ganz schön.
0: Mhm. Nein, 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 nein. Tage, okay. Wochen. Mehr kann es nicht sein. Oi. Ja, aber ich habe auch eigentlich das Gefühl, dass es hier nie wirklich so ein Oben gab. Ja. Eines Tages kehrt Charles Bravo von einem Ausritt zurück, wo ihm das Pferd durchgegangen ist. Dadurch ist er also schon mal sehr schlecht drauf und alles tut ihm weh. Dann erhält er Nachricht von seinem Vater, dass er, also Charles, einen Mist gebaut hat, weil er in die falschen Aktien investiert und dadurch Geld verloren hat. Er schläft nach dem Abendessen in seinem eigenen Zimmer, weil Florence ihm sagt, er muss das bitte tun, sie hat sich echt von der letzten Fehlgeburt noch nicht erholt. Und Jane verbringt die Nacht bei ihr.
1: Aha, das heißt, Charles hat nur verlangt, dass sie Jane feuert, aber sie hat es noch nicht getan. Ja. Ah, gut, okay. Sehr noch gut. nicht. Okay. Kurze Zeit nachdem alle zu Bett gegangen sind,
0: öffnet er die Tür seines Zimmers und ruft nach Florence, sie soll ihm heißes Wasser bringen. Jane schaut nach ihm, die ruft dann eine andere Magd, die soll das tun. Und als sie sein Zimmer betritt, sieht sie, wie er total verschwitzt aus dem Fenster rauskotzt. Jane lässt jetzt die Magd Senf und Kaffee oder heißes Wasser holen, je nachdem, wie man da wieder glauben mag. Also heißes Wasser allein ist schon ein Hausmittel, um weiteren Brechreiz zu verursachen. Aus irgendeinem Grund. <lacht> Aha. Damit rauskommt, was raus muss. Und zusätzlich lässt sie nach einem Arzt schicken. Jetzt wird Florence geweckt. Die hat offenbar so viel gezwitschert an diesem Abend. Das war auch so ein Streitpunkt, Florence, du trinkst zu viel. Wahrscheinlich, weil es zu teuer ist. Dass sie sofort nach dem reichhaltigen Abendessen eingeschlafen ist und sich nicht so leicht wecken lässt. Sie lässt einen zweiten Arzt holen, der näher bei ihnen wohnt. Als der erste dieser Ärzte ankommt, hat Charles schon das Bewusstsein verloren. Beide Ärzte stellen dieselbe Diagnose. Charles hat eine Vergiftung erlitten. Aber wodurch, das wissen sie nicht. Sie lassen also noch einen weiteren Arzt kommen, Charles Cousin, der mit einem vierten Arzt zusammen am Morgen im Haus ankommt. Der Kranke ist nun wieder bei Bewusstsein und kann befragt werden. Er sagt, dass er gegen Zahnschmerzen Laudanum genommen hatte, eventuell hat er davon was verschluckt. Aber seine Symptome sehen anders aus als die von einer Überdosis Laudanum. Da zieht Jane Cox die Ärzte beiseite und verrät ihnen, dass Charles zu ihr gesagt hatte,
1: ich habe Gift genommen. Sagen Sie Florence nichts davon. Aber nur welches Gift? Das hat er nicht gesagt.
0: Er sagt auch den Ärzten nichts davon. Er erwähnt nur das Laudanum gegen die Zahnschmerzen und meint sogar, wenn er etwas anderes genommen hätte, dann würde er es doch einfach sagen. Am Nachmittag schafft Charles es, ein Testament zu verfassen, in dem er seiner Ehefrau alles vermacht. Du musst dir vorstellen, er speibt weiterhin. Das hat nicht aufgehört. Oh. Wow. Und das ist auch ein Grund dafür, warum er das Testament schreibt, weil dass er wieder gesund werden wird,
1: das ist ein frommer Wunsch, aber keine Wirklichkeit. Finden die Ärzte denn so gar nichts? Also ich denke mir, wenn man dann die Kotze untersuchen würde, dann kann man ja vielleicht irgendwie was darin erkennen oder sehen. Guter Gedanke, das machen sie tatsächlich, aber sie finden nichts. Am dritten Tag
0: seiner Krankheit erscheint sogar Sir William Gull, das ist der persönliche Leibarzt der Königin Victoria in ihrem Haus. Und übrigens auch ein Verdächtiger in Sachen Jack the Ripper. Zufall? Ja. ja. <lacht> auch Dr. James Gully kommt dann an, also Florence, ehemaliger Liebhaber, und auch noch ein weiterer Arzt und sie sehen sich alle den Kranken an. Also sechs Ärzte insgesamt. Alle haben keinen blassen Schimmer, was der Mann hat. Sie sind sich aber einig, dass er nicht mehr lang zu leben hat. Und schließlich stirbt Charles Bravo in den frühen Morgenstunden des 21. April 1876 im Alter von 30 Jahren. Damit sind seine Leiden nach 55 Stunden vorbei. Bei der Obduktion seiner Leiche stellen die Ärzte fest, dass der Grund für Charles' Beschwerden und seinen Tod eine Vergiftung durch Kaliumantimonyltatrat gewesen ist. Diese chemische Verbindung ist auch als Brechweinstein bekannt, verwendet man heute nicht mehr, weil... Giftig! Genau. Sie besteht aus Weinstein und Antimonoxid. Was ist jetzt Antimon? Hast du in Chemie aufgepasst? Anscheinend nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir irgendwas darüber gelernt haben. Ich glaube Das nicht. ist ein silberglänzendes und sprödes Halbmetall, für uns Menschen saugiftig. Und weil es so giftig ist, beginnt man davon ganz heftig zu speiben. Eine Überdosis hat man schnell und dann
1: ergeht es einem ähnlich wie dem Charles Bravo. Ja, und wie viel davon hat er in seinem Körper?
0: Während schon eine Menge zwischen 0,2 und 1 Gramm Antimon bzw. Brechweinstein eine tödliche Wirkung gehabt hätte, befindet sich in Charles Körper gut die zehnfache Menge. In Mund, Hals und Magen befinden sich Spuren des Halbmetalls, wo es sich quasi durch das Gewebe gefressen hat. Der Dickdarm ist so gut wie aufgelöst von der ätzenden Wirkung. Der erste Arzt, der die Leiche ansieht, ist keiner, der bei dem Kranken war. Er meint, dass es Suizid gewesen sein muss und möchte aus Rücksicht auf die trauernde Familie diesen Fall schnell abschließen. Und tatsächlich ist es ungewiss, auf welche Weise dieses Gift es in Charles' Körper hineingeschafft hat. Am wahrscheinlichsten ist, dass es in Wasser aufgelöst war, dann schmeckt man es nämlich nicht oder nur ganz wenig. Und Charles hat vor dem zu gehen immer ein Glas Wasser getrunken. Sein Vater ist damit allerdings nicht zufrieden. Er verlangt, dass ein Inspektor von Scotland Yard sich diese Sache ansieht. Und dann kommt heraus, dass ein kurz nach der Hochzeit vom geizigen Charles gefeuerter Stallbursche in einem Pub verkündet habe, dass Charles Bravo keine fünf Monate mehr zu leben habe. Hm. Und er hat wohl im Sommer 1875, also Monate bevor Charles und Florence geheiratet haben, in der Apotheke Antimon gekauft. Warum? Um die Pferde zu entwürmen. Ah, okay. Er wird bald als Verdächtiger ausgeschlossen, weil er, nachdem er gefeuert wurde, aus London weggezogen ist und sich zu dieser Zeit nicht in der Stadt befunden hat. Außerdem sagt er, ja, das habe ich damals gesagt, weil ihn ein Hund in die Hand gebissen hat und sich das entzündet hat. Charles. Ja, also ah, nicht wegen okay. irgendwelchen Mörder, Morddrohungen, Plänen, ah ja, genau. Okay, okay. Im Juni geben Jane und Florence schriftliche Statements ab, in denen sie zum ersten Mal beschreiben, wie Charles sich seiner Frau gegenüber verhalten hat und dass nicht alles Happy Peppy war im Hause Bravo. Jane behauptet nun auch, dass Charles ihr nicht gesagt hatte, dass er Gift genommen hat, sondern dass er wegen Gully Gift genommen hat. Damit wäre ein Motiv für einen Suizid vorhanden. Seine andauernde Eifersucht auf den ehemaligen Geliebten seiner Frau. Das ist
1: ein neuer Gedanke, sich selbst umzubringen aus Eifersucht. Ja, also man, er hat... Lass mich, lass mich kurz böse werden. Eventuell, so könnte man dadurch einige Femizide verhindern, auch in der heutigen Zeit. Das ist natürlich richtig, ja. Er hat
0: wohl James Gully auch mehrere anonyme Briefe geschickt. Also sagen wir so... Dr. James Gully hat Briefe erhalten mit Drohungen und sowas und man vermutet, dass sie von Charles stammen.
1: Ah ja, okay. Gift ist ja auch irgendwie so als die Mordwaffe von Frauen bekannt, oder? Ich meine, werden Jane und Florence so gar nicht verdächtigt?
0: Also Gift gilt immer so als die Mordwaffe von Frauen, weil man halt nicht körperlich stark sein muss, um jemanden mhm. zu vergiften. Wobei es, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, Glaub ich, statistisch gar nicht so ist, dass Frauen tatsächlich so viel öfter mit Gift töten als Männer. Die beiden werden erstmal nicht verdächtigt, nein. Also nicht offiziell. Während der Zeit der Ermittlungen erhält Florence aber eine Menge anonymer Hassbriefe. Jane zieht aus und Florence verlässt ihr Haus für eine Weile, um den bösen Blicken von der Straße durch die Fenster und all dieser Negativität zu entgehen. Sie wird aber auch in ihrem Haus in Brighton nicht in Ruhe gelassen und kehrt schließlich wieder nach London zurück. Im Sommer 1876 kommt es schließlich zur zweiten Untersuchung in diesem Fall. Hier wird Florence wieder und wieder zu ihrer Beziehung mit James Gully befragt, als ob eine Affäre wichtiger wäre als eine Morduntersuchung. Sie bricht mehrmals unter dem Druck zusammen und sagt schließlich, dass sie zu diesem Thema jetzt wirklich keine Fragen mehr beantworten wird, weil sie hier ist, um die Ursache des Todes ihres Ehemannes herauszufinden und nichts anderes. Die Details ihres Sexlebens oder ihres Lebens im Allgemeinen da machen, die ja keinen Unterschied, werden als so pikant wahrgenommen, dass Frauen und Kindern der Zutritt zum Saal untersagt ist, während Florence ihre Aussage macht. Weil zarte Weiberohren dürfen mit solch skandalösem Schmutz ja nicht in Berührung kommen und Frauen und Kinder sind ja auch
1: gleich. Ja, damit sie nicht auf blöde Gedanken kommen. Genau. Vor allem die Frauen. Ja ja. ja, ja.
0: Sind alle nicht ernst zu nehmen und aber leicht zu beeinflussen. deswegen müssen sie raus. Ach. Am 11. August befindet eine Jury, dass Charles Delaney Turner Bravo sich nicht selbst das Leben genommen hatte. Es war auch kein Unfall, sondern es hat ihn jemand mittels Brechweinstein ermordet. Wer, das maßen sie sich allerdings auch nicht an zu wissen, denn dafür gibt's keine ausreichenden Beweise. Weder Florence noch ihre Gesellschaftsdame Jane Cox hatten Nahrung oder Getränke für Charles zubereitet oder Gift gekauft. Ja, nicht mal andere Dienstboten aus ihrem Haus waren in ihrem Namen oder überhaupt Gift kaufen gewesen, sondern nur dieser Stallbursche, aber das war Monate vor der Hochzeit. Sie sind nun also offiziell frei von Schuld. Den Reportern ist das auch nur halb so wichtig, immerhin haben sie die Geschichte der illegalen Affäre zwischen der Frau und dem Arzt, über die sie wieder und wieder schreiben können. Florence wird als Ehebrecherin beschrieben, als besoffen und egozentrisch, eine schlechte
1: Tochter und noch schlechtere Ehefrau. Und somit ist ihr vielleicht noch vorhandener guter Ruf jetzt endgültig dahin. Nicht nur ihrer, sondern
0: auch der von James Gully, der ja immer noch als Arzt arbeitet. Niemand ist an seiner Arbeit mehr interessiert, sondern nur daran, dass er mit einer Frau geschlafen hat, die vom Alter her seine Enkelin sein könnte. Florence übersteht diese üble Nachrede und diesen Druck nicht. Sie will aber auch nicht auf das Angebot ihres Bruders William eingehen, zu ihm nach Australien zu ziehen. Er ist der einzige aus der Familie, der überhaupt noch mit ihr spricht. Sie ändert ihren Nachnamen in Turner, zieht nach South bei Portsmouth und säuft sich besinnungslos. Am 17. September 1878 stirbt sie im Alter von 33 Jahren. Auch James Gully lebt nicht mehr lang, er stirbt 1883. Was jetzt für mich weniger ein Schock ist irgendwie, der ist da wenigstens schon 75 Jahre alt. Ja. Aber okay, auch ihn hat diese Sache natürlich irrsinnig mitgenommen.
1: Er hatte aber halt auch schon definitiv mehr Lebenszeit als sie.
0: Genau, deswegen sage ich, es schockiert mich jetzt weniger. Ja. Ich natürlich, natürlich ist 75 jetzt auch noch nicht unfassbar alt, aber ja. Also ich glaube auch wirklich, dass diese Auswirkungen von diesem Prozess, beziehungsweise was die Zeitungen geschrieben haben über ihn und über sie beide, ihm wahrscheinlich einige Lebenszeit noch genommen hat. Ja, beiden, ja. Jane Cox führt noch ein ganz gutes Leben. Sie erbt etwas von der Tante ihres verstorbenen Ehemannes, verbringt daher einige Zeit in Jamaika und stirbt schließlich 1913. Zurück in England. Die Frage bleibt, wer hat Charles Bravo getötet? Der Leibarzt der Queen besteht darauf, dass Charles selbst auf den Verdacht der Vergiftung nicht schockiert reagiert hat. Und er hat ja auch niemanden beschuldigt, ihn möglicherweise vergiftet zu haben. Also war es vielleicht doch selbst verschuldet? Aber da hätte es doch vielleicht einen schnelleren Weg gegeben, als zweieinhalb Tage Speiben und Leiden,
1: während die Eingeweide sich von innen her auflösen. Ja, das klingt schon sehr masochistisch für einen Selbstmord. Ja, das ist wirklich zu arg.
0: Dr. James Gully?
1: Hm, naja, aber warum?
0: Ja, der hat in meinen Augen keinen Grund dafür. Die Sache war beendet, ja, so wie das auch tat. Und er ist derjenige gewesen, der von Charles böse Briefe erhalten hat, nicht andersrum. Wobei es natürlich möglich ist, dass er seine geliebte junge Florence von ihrem Dreckstück von Ehemann befreien wollte.
1: Ja, ja. Egal,
0: ob sie dann zu ihm zurückkommt oder nicht. Ja. Das ist eine Möglichkeit, aber wie hätte er ihn vergiftet? Er war ewig nicht in ihrem Haus und es kann kein Hinweis darauf gefunden werden, dass er irgendetwas damit zu tun gehabt hätte.
1: Ja, eben, also selbst wenn er ein Motiv hätte, dann fehlt halt irgendwie die Machbarkeit dahinter. Genau. Jane und Florence bleiben dann noch übrig. Mhm. Die beiden könnten
0: zusammengearbeitet haben oder auch allein agiert haben. Mich persönlich würde es nicht wundern, wenn sie Lust gehabt hätten, den sowohl psychisch als auch physisch brutalen Charles loszuwerden. Und wenn da jetzt nicht so eine Riesengeschichte draus gemacht worden wäre, dann wäre er halt tot gewesen und Florence hätte ihren Besitz wieder zurückgehabt. Sie wäre eine respektable Witwe geblieben, die nun keine Gewalt mehr erleiden muss. Nachdem Florence erste Ehe ja schon beschissen war, hat sie sich jetzt wieder in einer solchen Situation befunden. Scheidung war nun noch weniger eine Möglichkeit als beim ersten bei Alexander Ricardo. Und mhm. Charles hätte sie niemals gehen lassen. Also jemand, der eine Frau als seinen Besitz ansieht, unmöglich. Das kennen wir leider ja heute noch. Genau. Außerdem wäre sie nach so einer Scheidung völlig mittellos gewesen, ohne jegliche Unterstützung auch
1: durch ihre Familie oder Freunde. Die hätte sie alle verloren. Naja, und allein die zwei Fehlgeburten, die sie so kurz hintereinander erleiden musste. Mhm. Und Charles hat sie ja offenbar nie wirklich in Ruhe gelassen. Ja,
0: ja, also... Eine Überlegung ist, dass es ihr nach ihrer wenig fachmännischen Abtreibung vielleicht gar nicht mehr möglich war, ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen. Ja, okay. Sie wird da auch drüber nachgedacht haben, was das für sie bedeutet. Jede weitere Schwangerschaft könnte sie umbringen. Ja. Mal abgesehen von dem emotionalen Trauma, das für sie damit einhergeht. Außerdem, wie du schon gesagt hast, war das, was er mit ihr gemacht hat, ganz klar Vergewaltigung. Äh, nicht nur der in Anführungszeichen normale Sex, sondern auch das, was hier als Sodomie bezeichnet wird. Ob das jetzt oral bedeutet oder Analverkehr. Wenn sie nicht zustimmt, wenn sie keine Lust drauf hat, ist das Vergewaltigung. Richtig. Das gab es damals natürlich nicht als Strafbestand in der Ehe,
1: aber es ist halt so. Und ich kann verstehen, dass man will, dass es das aufhört. Oh Gott, ja. Ja. Und du bist ihm ja ständig ausgeliefert. Also sie als Ehefrau, ja. ja. Und nur
0: ganz kurz, ein, ein kleiner Ausflug. Ich möchte nur kurz sagen, weil Florence ja eine Abtreibung hatte. Ja. Und weil gerade wieder in den USA und sogar hier in Europa Abtreibungen so ein großes Thema sind. Ja. Es hat immer welche gegeben und es wird immer welche geben, egal Richtig. ob sie legal sind oder ob sie illegal sind. Die Frage ist nur, wie sicher oder wie gefährlich sie für die Frauen gemacht werden. Genau. Und ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt habe, meine eigene Uroma ist in den 20ern nach einer Abtreibung gestorben, weil die Familie sich kein fünftes Kind leisten konnte.
1: Und wie ah. kann es sein, dass wir 100 Jahre später immer noch darüber diskutieren? Vor allem jetzt, wo wir tatsächlich die medizinischen Mittel dazu haben. Ja, das sicher zu machen. Es sicher zu machen, es auch leistbar, theoretisch für alle leistbar zu machen. Ja, wie kommen, ja, wie du sagst, wie, wie kommen wir dazu, das jetzt irgendwie wieder anders zu handhaben oder zu ver Es ist so lächerlich. Ja. Also jeder und jeder sollte über seinen eigenen, ihren eigenen Körper einfach frei entscheiden dürfen und Punkt. egal aus welchen Gründen. Ja. Also ich verstehe ganz ehrlich nicht, wie man ansatzweise überhaupt darüber diskutieren kann, das illegal zu machen, das teurer zu machen, den Zugang zu erschweren. Ja. Und ich glaube, für die meisten ist es sowieso eine traumatische Erfahrung, auch wenn es medizinisch und legal durchgeführt wird. Und egal wie, mind your own business und lass einfach Frauen, die eine Abtreibung haben wollen, eine Abtreibung vornehmen. Sicher, medizinisch und legal und im besten Fall kostenfrei. Genau. Aber gehen wir zurück zum Fall. Ja, ich reg mich sonst schon wieder auf. Okay, ja?
0: Was glaubst denn du, weiß Florence... War es Jane, um Florence zu helfen? Haben sie zusammengearbeitet? War es Suizid? Was es ganz jemand anders, über den ich noch nicht gesprochen habe? Hatten
1: wir Aliens? Aliens hatten wir schon lange nicht mehr. <lacht> Nein, im Ernst. Ähm, also, ich glaube tatsächlich nicht, dass es Suizid war. Mhm. Weil eben es gibt einfach tatsächlich schnellere Wege, sich umzubringen. Ja. Weniger schmerzhafte. keine Tipps, aber mhm. es gibt schnellere und weniger schmerzhafte Wege. Ich kann es mir schon vorstellen, dass Florence und oder Jane was damit zu tun hatten. Ich kann mir nicht ganz so erklären, warum er sie nicht verpfiffen hat. Also er hätte auch einfach dann einem der Ärzte sagen können, ich glaube, meine Frau hat mich vergiftet. Mhm. Weil eben diese, über also er scheint ja nicht überrascht gewesen zu sein, wo dann jemand gesagt hat, ich glaube, das sind Vergiftungserscheinungen. Mhm. Vielleicht ist es auch Reue am Totenbett und er sagt ja, ich habe es verdient. Ja, also ich glaube, es ist kein Punkt. Suizid. Mhm.
0: Also es gibt noch eine Theorie. Und mhm. zwar hatte Charles ein Problem damit, dass Florence seiner Meinung nach zu viel Alkohol trinkt. Sei es wegen dem Geld, das der Alkohol kostet, oder sei es, weil er unbedingt einen Erben haben wollte. Er hat zu ihrer Mutter gesagt, dass er sie davon schon noch kurieren werde. Jetzt war es so, dass einige Frauen ihren saufenden Ehemännern ein bisserl Brechweinstein in den Wein gerührt haben, damit die davon oh. kotzen und das Trinken bleiben lassen. So, ah. folgende Möglichkeit gibt es also. Er wollte das bei ihr so machen. Deswegen hat er Antimon oder halt das Kalium Antimonyltatrat -Kalium -Antimon daheim gehabt. Eventuell hat er an diesem Abend, als er Schmerzen vom unfreiwilligen Ausflug auf dem durchgehenden Pferd und dazu noch die Zahnschmerzen hatte, plus die Aufregung wegen dem Geld, das er falsch investiert hatte, vielleicht hat er aus Versehen zu viel von dem Laudernum erwischt, mit dem er eigentlich nur sein Zahnfleisch einreiben sollte. Dann hat er schon benebelt was von dem Antimon eingenommen, aber nicht, weil er das wollte, sondern weil er eigentlich Epsomit nehmen wollte, Bittersalz, das war ihm nämlich für seine Verdauung verschrieben worden. Beides sind kleine weiße Kristalle. Das kann man schon mal verwechseln, wenn man nicht ordentlich schaut. Okay. Und deswegen war er nachher auf niemanden bös und hat niemanden verdächtigt, ihn umbringen zu wollen. Das klingt sehr logisch.
1: Jetzt ergibt es auch sehr viel mehr Sinn, dass er Jane gesagt hat, dass er selbst Gift genommen hat. Wir können hier aber noch einen Schritt weitergehen. Vielleicht ist das alles so passiert,
0: aber aus einem anderen ursprünglichen Grund. Vielleicht hat Charles Florence das Antimon nicht geben wollen, um sie dazu zu bewegen, den Alkohol bleiben zu lassen, sondern um sie umzubringen. Weil immerhin hatte er es bei der Hochzeit rein auf ihr Vermögen abgesehen. Ja. Und warum sich dann noch länger mit einer Frau herumschlagen, die ihm das Leben schwer macht und Geld ausgibt für Dinge, die ihm nichts bringen, wie zum Beispiel ihre geliebten Pferde, da wollte er welche davon verkaufen, sie hat sich geweigert. Die Gesellschafterin hat ja gar nichts davon. Er hat gemeint, ja, red halt, wenn du mit irgendwem reden willst, dann red halt mit der Markt. Kann er gar nichts damit anfangen, kostet alles nur Geld.
1: Hm.
0: Ihre Fehlgeburten könnten neben der realen Gefahr durch diese vorangegangene Abtreibung durchaus auch ein Resultat von einer schleichenden Vergiftung gewesen sein. Sie hat wohl auch mal was zu ihrem Arzt gesagt in Richtung von ja, schauen Sie mich halt an, schauen Sie mal, wie es mir
1: eigentlich geht. Sollte diese Theorie tatsächlich der Wahrheit entsprechen, würde ich sagen, Karma schläft nicht. Ja, also es ist eine Möglichkeit, das ist eine Theorie, die
0: schon damals entstanden ist von einem Bekannten von Charles, einem weiteren Anwalt, mhm. dass der das einfach verwechselt hat. Weil es halt so wirklich so seltsam ist, dass er vollkommen gelassen darauf reagiert anscheinend. Wenn ihm jemand sagt, ja, sie wurden vergiftet. Und er dann am Ende, das heißt, dann, ja. am Ende ist er nämlich auch noch mild geworden und hat seiner Mutter, die immer wirklich auch bös war zu Florence, ausrichten lassen, dass sie sie ab jetzt bitte gut behandeln möge. Ich
1: sag's ja, Reue am Totenbett. Ja. Aber woher hat er das Antimon überhaupt? Wenn das noch herumliegt im Pferdestall, hat er es gefunden. Ah, ja, okay. Ja. Auch ein Grund vielleicht, warum er den Typen gefeuert hat. Ja, eben, es sagt ja niemand, dass der Stallbursche alles für die Pferde verwendet hat, tatsächlich. Ja,
0: oder er hat es auf einer Reise irgendwohin mal woanders gekauft, dass halt da in seiner Gegend in London, wo er immer ist, sich niemand daran erinnern kann.
1: Ja, okay. Aber gibt's, kriegt man von dieser Vergiftung auch ähm, psychische Zustände? Boah, das weiß ich nicht. Also vielleicht, vielleicht kann das ja auch diese Vergiftung bewirken, dass sein Charakter sich ändert und er milder wird oder <lacht> alle auf einmal furchtbar gern hat und entspannt. Ich meine, Morphium. Morphium ist genauso ein Gift für den Körper. Um, nein, das glaube ich nicht. Außerdem, er hat halt nur noch gekotzt. Also es ist ihm wirklich, wirklich dreckig gegangen. Okay, da war ja. keine Euphorie dabei. Okay, ja, ja. Hm. Ja. Ich finde es halt für Florence auch so sehr tragisch, weil ich meine, du sagst, sie ist mit 33 gestorben, mhm. hat miese Ehen hinter sich, hat sich mit irgendwie Rufmord in der Gesellschaft irgendwie auseinandersetzen müssen, ja. hat Fehlgeburten und Abtreibungen hinter sich. 33, Franziska, ich bin älter, ja. Du bist <lacht> älter als sie. Ja, genau. ah, tragisch. Allein
0: ihr Status als Angehörige der Oberschicht ist es vermutlich, der ihr das Leben gerettet hat. Und Jane auch gleich mit dazu. Weil es ist durchaus vorstellbar, dass wenn es sich hier um eine arme Frau aus einer schlechten Gegend gehandelt hätte, die Jury ganz anders entschieden hätte und gemeint hätte, wir glauben, dass sie es war. Ja, Beweise hin oder her, mhm. weil immerhin war ja der Herr des Hauses am Ende tot und sie eh schon als schlechte Frau, in Anführungszeichen, bekannt. Ja. Yeah. Und bei manchen braucht es noch weit weniger, um sie zu verurteilen. Das stimmt, ja.
1: Naja, das Leben gerettet vor Gericht, weil sehr viel länger hat sie dann ja auch nicht überlebt. Leider.
0: Ja, genau, aber sie wurde jetzt nicht öffentlich hingerichtet und ist gar nicht erst im Gefängnis gelandet. Also was die Zeitungen mhm. dann natürlich gemacht haben, ist ganz was anderes. Und dass sie von ihrer Familie
1: wieder mal verstoßen wurde, sie war offiziell unschuldig. Und das halt unterm Strich lässt sich da so viel auf fehlende Selbstbestimmung und fehlende Emanzipation zurückführen. Die Stellung in der Familie, die Stellung in der Gesellschaft, ja. was darf eine Frau, was darf eine Frau nicht? Hätte sie von Anfang an selbstbestimmt leben dürfen? Hätte sie sich scheiden lassen dürfen? Hätte sie eine Affäre mit einem Mann haben dürfen, unter Anführungszeichen? Mhm. Wäre es in Ordnung, auch für eine Frau alleinstehend und wohlhabend zu sein, dann wäre davon ganz viel nicht passiert, wahrscheinlich.
0: Ja, es hätte natürlich trotzdem sein können, dass sie überstürzt zwei Typen heiratet.
1: Ja, eh, aber, also, die ganze aber Geschichte schreibt mir so vor, dürfen. als wäre da so ein großer, richtig, so ein großer Druck dahinter, ja, ja. so eine große, dass sie in die Enge getrieben wurde, um jetzt wieder zu heiraten, um eine ehrenwerte, ehrbare Frau zu werden, wieder halbwegs ihren Ruf wieder herzustellen. Das ist alles so lächerlich, ja. ich. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Ja, bitte. Franziska. Okay. Ich freue mich auf deine Antwort. Welchen dummen Anmachspruch hast du schon mal gestellt? Ich glaube nicht, dass ich schon mal wirklich zu irgendjemandem hingegangen
0: bin und so ganz ernsthaft einen blöden Anmachspruch vor mir gegeben habe. Ähm. Franziska grinst und
1: überlegt. Ja, ich natürlich überleg ich.
0: Aber ich glaube nicht, ich glaube auch nicht, dass ich wirklich welche gehört habe oder beziehungsweise wenn, dann kann ich mich halt einfach nicht mehr erinnern.
1: Man verdrängt sowas, oder? Ja.
0: Aber mein <lacht> erster Freund, der hatte so ein paar drauf, aber da waren wir schon zusammen.
1: <lacht> ja gut, dann ist es eigentlich leichtes Spiel. Also das zählt dann ja nicht mehr als Anmachspruch, oder?
0: Aber was ganz gut zieht immer wieder, ist, es ist kein Anmachspruch in dem Sinne eigentlich. Also wenn man jetzt Anmachspruch als Kennenlernspruch ähm, versteht.
1: Mhm, so Kontaktaufnahme Ja, halt, genau. Ja?
0: Aber was immer wieder zieht, ist ähm, die Frage: ob, Möchtest du meine Briefmarkensammlung sehen? Und ich habe keine Briefmarkensammlung. Ja. <lacht> ich habe schon den einen oder anderen sehr enttäuscht damit, dass ich dann keine vorzuweisen hatte. Aber Franziska. ich habe es gemacht.
1: Ah, okay, ja, gut. Ja, ja
0: kleine Lügen sind erlaubt.
1: <lacht> Für das große Ganze. Und du, wie schaut es dich dir aus mit den Anmachsprüchen? Also ich glaube, ich habe tatsächlich auch noch keinen dummen Anmachspruch gestellt. Ich weiß, ich wollte einmal jemanden meine Nummer zustecken und war dann zu feige und dann war er weg. Mhm. Und ich kann mich aber erinnern, dass mir mal jemand, da habe ich hinter der Bar gearbeitet, so charmant so einen Klischee Anmachspruch gebracht hat, dass ich das in dem Moment tatsächlich recht lieb fand. Also es Wurde dann mhm. einfach nichts draus, außer mehr Trinkgeld für mich. Aber <lacht> da kam man dann echt so an die Bar und meinte irgendwie so: Ja, ob es den weh getan hätte, vom Himmel zu fallen. Oh nein. Aber ich glaube, es kommt meistens tatsächlich <lacht> drauf an: also, man hat ihm angemerkt, er weiß, wie bescheuert scheiße dieser Spruch ist. Weißt du? Und mit dieser Selbstironie war es in dem Moment tatsächlich sympathisch.
0: Vor. Oder ich war echt okay. verzweifelt
1: und gelangweilt, kann auch sein. Aber in dem Moment war es einfach sympathisch, <lacht> Punkt. Das ist ja nur Ja, Ordnung. genau. Aber ich überlege gerade, ob ich selbst tatsächlich... Nein. Du willst es uns nur nicht sagen, Gib's doch zu. Wahrscheinlich. Aber, also ich ich müsste... <lacht> da grinst sie. Verschmitzt. Da <lacht> müsste tatsächlich gerade einen Moment einfallen, den ich verheimlichen will, um mir zu verheimlichen. Nein, äh... Ja, ja, Ich bin viel zu ja, feige. Ja. Dich schon. Ich bin tatsächlich mhm. viel zu feige. Also ich, ich, mhm. ich, bewundere manche dumme Anmachsprüche bewundere ich, muss ich sagen. Weil man braucht halt auch irgendwie Mut. Liebe Zuhörenden, glaubt ihr Amrei?
0: Oh. Oder nicht? Hey, wir hatten das schon mal wir in der Vorstellung diese Runde. Oder eine andere Frage. <lacht> am Freitag auf Instagram und Denk Facebook. Denkt dran, Amrei und kann, kann schlecht beantworten.
1: Denkt dran, <lacht> haltet euch das im Kopf, aber erzählt uns <lacht> von ja. euren Anmachsprüchen. Vielleicht brauchen wir die einen oder anderen mal wieder. Genau. Und jetzt... Danke, danke, danke fürs Zuhören. Genau. Wir freuen uns auf das Extrablatt. Nächsten Donnerstag, wie immer. Diesen Donnerstag quasi. Also in drei Tagen quasi, wenn ihr das am Montag hört. Oder in vier, wenn ihr das am Sonntag hört, weil ihr uns auf Steady unterstützt und diese Folge schon am Sonntag hören könnt. Dann sind es trotzdem drei Tage, weil die kriegen es ja dann am Mittwoch, das Extrablatt. Das ist vollkommen korrekt.
0: Ja. Ja. Yeah. <lacht> Habt noch einen wunderschönen Tag.
1: Bleibt gesund. Bis bald. Bussi. Bussi. Baba. -ba -ba. ba -ba. Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –